0: Hallo und herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 24. August und mein Name ist Lena Bujak. Die online N26 macht gerade Schlagzeilen. Leider nicht allzu gute, muss man sagen. Zwischen Mai 2019 und Juli 2021 sollen Betrüger rund 1600 Konten bei N26 eröffnet haben. Dem Handelsblatt liegt eine entsprechende Liste vor. Diese Konten wurden dann anscheinend dazu genutzt, über Fake-Shops oder auf Ebay andere Menschen abzuzocken. Zu Gast bei mir sind heute unsere Finanzredakteurin Jasmin Osman und Michael Fairfürden, der Teil unseres Investigativteams ist. Mit den beiden werde ich unter anderem darüber sprechen, warum ausgerechnet N26 so ins Visier der Täter geraten ist. Jetzt aber bekommen Sie zunächst einmal Ihr tägliches Börsenupdate von uns. Die Infos hat heute wieder unser Finanzredakteur Ingo Narat. Ingo, am Dienstag war ja nicht ganz so viel los. Die Aktien, die deutschen Aktien, die zeigten sich aber relativ robust. Was waren die Highlights?
1: Der Dienstag war so ein bisschen wie Corona-Zugangsregeln. 3G an der Börse. Mhm. Es gab gefällig, es gab gut und es gab großartig. Gefällige Zahlen kamen aus der deutschen Wirtschaft, denn die wuchs im zweiten Quartal 1,6%. Prozent. Gut lief es bei CTS Inventim im zweiten Quartal. Klar, Tickets und Konzerte verkauft man besser, wenn Corona schwächer wird. Und dann Langsess, das ist Spezialchemie, übernimmt ein US-Unternehmen. Auch da Kursplus. Beide Firmen sind im MDAX. Und jetzt zur großartigen Nachricht des Tages. Shampoos raus, Rekord für den MDAX. Der aber geht auf Konto der großen Tagesgewinner wie Morphosis, Lufthansa, Nordex und ThyssenKrupp. Alle drei Prozent plus oder mehr.
0: Mhm. sind ja gute Nachrichten, aber bleiben wir mal beim G. Was macht der große DAX?
1: Oh ja, sehr schön. Der bewegt sich heute kaum. Dabei sind wir ja eigentlich wohler Junkies und wenn sich wenn sich was bewegt, fühlen wir uns als Börsianer erst so richtig wohl. So gesehen ist der Dienstag ein bisschen wie der nicht stattfindende Wahlkampf. Die Kurse schlagen kaum aus, die Politiker ducken sich weg, meiden jede inhaltliche Aussage. Aber der große Vorteil für uns als Anleger ist, der DAX hat seit März letzten Jahres 90 Prozent gemacht, eine super Performance hingelegt wenn das kein Kontrast zur Politik ist. Wäre der DAX Politiker, wäre er mit so einem Wahlergebnis der nächste Hausherr im Bundeskanzleramt.
0: Ja, ich weiß, es ist immer sehr verlockend, über Politik zu diskutieren. Aber bleiben wir mal bei der Börse. Die entscheidende Frage ist ja, wie geht es da weiter?
1: Ich sage Augen auf, Blick auf den Kalender, auf Freitag, endlich Wochenende. Nein, an dem Tag spricht Fettchef Jerome Paul der könnte etwas sagen zum großen Sorgenthema. Wann geht's denn los? Wann drosselt die Notenbank die Anleihekäufe? Weil die Konjunktur läuft ja so prima. Aber da sind einige überängstlich. Paul wird vorsichtig sein. Keine Gefahr, dass Investoren plötzlich den Panikvirus einfangen, Aktien verkaufen und die Kurse wegbrechen lassen. Ich will das mal so sagen. Einige Anleger brauchen Tranquilizer. Etwas mehr Ruhe macht auch weiser. Gelassen erleben wir dann die kommende Zeit. Sind für den nächsten DAX-Rekord bereit? Und das könnte ja schon im Sommerloch noch klappen.
0: Ja, Ingo, das war wieder sehr schön, dir zuzuhören. Vielen lieben Dank. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man sich haben, mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der HypoVereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: N26 bekommt es womöglich wieder mit der Finanzaufsicht BaFin zu tun. Allein in diesem Jahr sollen Betrüger mehr als 1000 Fake-Konten bei dem Anbieter eröffnet haben. Ich spreche darüber nun mit unserer Bankenexpertin Jasmin Osmann und unserem Investigativredakteur Michael Verwirten. Ihr beiden, bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich fairerweise eines klären. Wir müssen im Konjunktiv sprechen, oder? Es handelt sich bislang nur um Vorwürfe an die Bank, für die es zwar starke
3: Indizien gibt, die aber noch nicht vollständig dingfest sind. Ist das richtig? Ja, kann man sich ja so zusammenfassen. Also ähm, wir haben viele Indizien zusammengetragen. Ähm, auch diese Liste mit den ähm, insgesamt fast 1.600 Konten. 1.000 Konten sind in diesem Jahr bekannt geworden. Ähm, die haben wir N26 natürlich vorgelegt. Uh, es ist sehr plausibel, dass, dass diese Kontonummern stimmen. N26 hat auch zugegeben, dass auf dieser Liste Konten auftauchen, die in betrügerischen Aktivitäten verwickelt waren und äh, größtenteils ähm, auch mittlerweile geschlossen sind, wollten sich aber nicht dazu explizit äußern, ob jede einzelne Kontoverbindung korrekt ist und ob die Größenordnung stimmt. Diese Konten sind allerdings auch vielfach über Verbraucherforen etc. veröffentlicht worden und sie tragen auf jeden Fall, also ein Postbankkonto habe ich dort auch entdeckt, aber überwiegend tragen sie auch von vom Aufbau der IBAN her die Merkmale, die eine Kontonummer von N26 hat. Also bis eben auf diese eine Ausnahme. Okay. Um die ganze Sache
0: zu verstehen, ist es glaube ich auch wichtig, dass wir verstehen, wie das Geschäft mit den Geisterkonten, sogenannten Bankdrops, funktioniert. Michael, das ist dein Terrain, du hast dir das mal angeschaut. Was steckt dahinter?
4: Genau, das ähm, Geschäft mit den Geisterkonten ist ein Geschäft, das vor allen Dingen im sogenannten Darknet äh, sich, sich abspielt. Das ähm, für diejenigen, die das Darknet nicht kennen, das ist so eine Art anonymer Teil des Internets, für das ich eine bestimmte Software, einen bestimmten Browser brauche, um dorthin zu kommen. Das klingt, wenn man das so hört, immer sehr mysteriös. Ähm, ich kann aber schon mal vorweg sagen, dass es das eigentlich überhaupt gar nicht ist. Also ich bin sicher, dass jeder, der sich damit auseinandersetzt, ähm, selber mit maximal zehn Mausklicks wahrscheinlich eine Plattform finden kann, auf der dann auch äh, eben solche gefälschten Bankkonten angeboten werden. Ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, wenn wir über dieses Geschäft sprechen, äh, unterscheiden müssen zwischen den Betrügern, die diese Konten anlegen und sie dann eben auf solchen Plattformen verkaufen und jenen Betrügern äh die dann am Ende eben die die Käufer sind und sich für die diese Konten sozusagen das Rüstzeug sind um ihre eigenen illegalen Machenschaften äh, umzusetzen ähm, wir haben auch mit Ermittlern gesprochen die das die das die nennen das Cybercrime as a Service das bedeutet Täter spezialisieren sich halt auf bestimmte Bereiche eben ähm, es gibt Leute die diese Konten einrichten so dass derjenige der es kauft eigentlich gar kein er muss kein krasser Hacker oder sowas sein er muss kein technisches Wissen mitbringen, wenn er Leute über den Tisch ziehen möchte, reicht es, wenn er eben ins Darknet geht, ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dort so ein Konto kauft. Genau, es gibt dann im Darknet eben unterschiedliche Plattformen. Da da werden auch Medikamente oder falsche Impfzertifikate angeboten ähm, und eben die die Bankdrops, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist sozusagen der der Szenebegriff für, die, für diese falschen Konten. Ähm, die Preise variieren sehr stark, liegen zwischen und mehreren tausend Euro, je nach Umfang und Qualität des Angebots. Also es gibt unterschiedliche Kriterien, die, die sich darauf auswirken, wie viel man letztendlich zahlen muss. Also eine deutsche Bank ist tendenziell begehrter oder ein Konto einer deutschen Bank ist tendenziell begehrter als, als ausländische Banken einfach, weil die, weil die Betrüger sagen, dass das wirkt vertrauenserweckend, wenn eben die deutsche Kennung DE vorne in der IBAN-Nummer steht. Und ich habe gerade auch gesagt, der Umfang, das Angebot spielt auch eine Rolle. So, wir haben Angebote gesehen, jetzt auch nochmal, um, um, um sich auf N26 zu beziehen. Es gibt Leute, die dort so eine Art Basispaket anbieten. Ähm, 130 Euro für die Login-Daten eines N26-Kontos und die dazugehörige E-Mail-Adresse. Das ist recht günstig. Es gibt aber auch Angebote, die liegen dann bei mehreren tausend Euro. Da kriegt man dann gleich noch eine Kopie des, des falschen Personalausweises dazu oder Selfie-Fotos der Person, die darauf abgebildet ist. Genau, also nach oben hin ist, das, ist die Preisskala ziemlich offen.
3: Was man vielleicht noch ähm, erwähnen sollte zu der deutschen IBAN, die man da bekommt ähm, und warum N26 da natürlich auch zu den Banken gehört, die sehr attraktiv sind. Diese deutsche Kontonummer bekommt man eben auch, wenn man vom Ausland aus, also für Osteuropa aus oder Frankreich oder Niederlande aus, ein N26-Konto eröffnet. Es gibt andere Banken, da hat man dann eben auch eine ausländische Kontonummer. Bei N26 zum Beispiel, wenn man in Italien oder Spanien ein Konto eröffnet, dann bekommt man auch eine spanische oder italienische Kontonummer. Aber im Falle von, von vielen anderen Ländern ist es eben so, man eröffnet das Konto im im Ausland nach ausländischen Sicherheitsstandards auch und hat dann aber hinterher eine Kontonummer, die äh, wirkt wie ein wie ein deutsches ähm, Konto. Und auf dieser Liste, über die wir vorhin sprachen, da gab es auch viele Konten, die von Menschen ähm, eröffnet wurden, die Adressen in diesen Ländern hatten oder eben auch Namen, die, äh, die darauf hindeuten, dass, dass der Konto Inhaber der vermeintliche das Konto wohl im Ausland eröffnet hat. Mhm. Ja. Das wäre ja schon mal zumindest ein möglicher
0: Grund, warum ausgerechnet N26 so attraktiv für Betrüger sein könnte. Jasmin, jetzt hast du ja die Bankenbranche allgemein ganz gut im Blick. Fallen dir noch andere
3: Gründe ein, warum ausgerechnet N26? Ich habe jetzt äh, keinen keinen europaweiten Überblick über die Möglichkeiten ein Fake Konto zu eröffnen, ähm, was also neben diesem Umstand, dass man eben eine deutsche IBAN bekommt, denke ich, dass womöglich auch die Methode der Kontoeröffnung ein Einfallstor sein könnte. In bei einer deutschen Bank muss man sich normalerweise mit einem Videoidentifikationsverfahren äh, verifizieren als Kunde. Im Ausland sind diese Kontoeröffnungsmethoden mit dem Video aber zum Teil sogar verboten. Und äh, da gibt es das Fotoidentverfahren. Es gibt unterschiedliche, ich sag mal, Qualitätsstufen von Fotoidentverfahren. Und womöglich könnte, könnte N26 da auch noch das eine oder andere mehr tun, um, um diese Verfahren, äh, die bei einigen als nicht so sicher gelten, diese Verfahren eben zu verbessern. Neben diesen Kontoverbindungen, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, gibt es auch weitere Indizien dafür, dass N26 überproportional betroffen ist und das, das ergibt einfach eine Umfrage unter Landeskriminalämtern oder auch bei Staatsanwaltschaften, wo, wo sie Problemzusammenballungen sehen, wo sie überproportional häufige Geldwäsche-Verdachtsanzeigen etc. beobachten. Und da hat eine Umfrage, die wir unter Landeskriminalämtern gemacht haben, eben auch den Eindruck verstärkt, dass N26 wirklich überproportional häufig davon betroffen ist. Die,
4: die, man kann auch sagen, die Bank hat sich so eine Art äh, Ruf auch unter den Betrügern erarbeitet, ähm, verhältnismäßig langsam zu reagieren. Also im, im Kern geht es geht es für diejenigen, die diese Konten kaufen, auch immer um die Frage, wie lange kann ich das jetzt benutzen und ähm, Geld darauf laden, bevor jemand Verdacht schöpft und die Bank es schließt. Und es gibt eben Foren, in denen sich Leute darüber austauschen, wer also wo habe ich jetzt die besten Chancen, möglichst lange äh, ja, Geld zu scheffeln damit. Und ähm, da fällt halt auf, dass N26 eine Bank ist, bei der es eben lange hieß, dass, dass sie sehr langsam reagieren. Das sieht man auch, diese diese Plattform muss man sich vorstellen wie so eine Art Untergrund äh, Amazon. Also jeder Händler hat ein, ein Profil, das man bewerten kann mit äh, X von fünf Sternen. Ähm, und nur, dass eben in den Bewertungen dann nicht steht, wie gut die Jeans passen oder so, sondern wie lange ich, also die Leute schwärmen davon, wie, wie lange sie mit den Konten operieren konnten und wie gut die Kopien der, der gefälschten äh, Dokumente sind.
0: Aber kann man denn sagen, das Startup hat geschlampt oder wäre das, wär das zu einfach?
3: Mein Eindruck ist, dass, dass das N26 auf jeden Fall die Prioritäten äh, aus heutiger Sicht falsch gesetzt hat, sehr stark sich ähm das ist der Eindruck, den wir aus den Recherchen gewonnen haben, womöglich zu sehr aufs Wachsen äh, konzentriert hat und regulatorische Vorschriften vermutlich etwas unterschätzt hat. Also in der Startup-Szene ist erstmal wachsen, wachsen, wachsen eine ganz übliche Priorität. Die funktioniert sicher auch in vielen Bereichen. Im Bankgeschäft kann es aber zu großen Schwierigkeiten führen, weil einfach das Bankgeschäft stärker reguliert ist als die meisten anderen Bereiche in der Wirtschaft. Mit einer guten Regulatorik und tollen inneren Sicherheitsprozessen gewinnt man ja auch kurzfristig keine Kunden oder nicht besonders viele. Und man verdient dadurch ja auch äh, auf kurze Sicht kein Geld, ähm, sondern man gibt es aus. Und zum Problem wird es ja im Grunde genommen erst, wenn man dann richtig Ärger bekommt, zum Beispiel mit der Aufsicht. Ja, und
0: Ärger mit der Aufsicht hat N26 ja auch nicht zum ersten Mal. Ne? Wenn wir uns beispielsweise an die phishing attacken 2019 erinnern, damals schon gab es Ermahnungen von der BaFin und daher ist der Vorwurf gegenüber der Onlinebank, die würden ihre Prioritäten falsch setzen, zumindest irgendwo nachvollziehbar. Was also, glaubt ihr, steckt dahinter? Ist das jetzt Kalkül? Ist das einfach Naivität? Ist das Unwissenheit? Was meint ihr?
3: Ich denke einfach, dass äh, der Aufwand, der notwendig ist, um regulatorisch sauber zu sein, dass der einfach unterschätzt worden ist. Ich unterstelle da ehrlich gesagt kein Kalkül. Was hat so eine Gesellschaft davon, wenn ihr dann erstmal auf die Finger geguckt wird, dann hat sie ja umso größere Probleme und, äh, und das ja auch nachhaltig. Wenn ich mir den Hintergrund der Gründer, der Unternehmensgründer ansehe, Maximilian Teilenthal, Valentin Steif, dann ist keiner von den beiden ein, ein langjähriger Banker. Das heißt, die haben auf jeden Fall super Ideen gehabt, wie man eine tolle App baut, wie man Nutzer begeistert etc., was ihnen dann aber vielleicht gefehlt hat, ist, wenn man stark wächst mit dieser Idee, wenn man eine eigene Banklizenz hat und damit eben auch die gesamte Verantwortung trägt, die eine Bank zu tragen hat, dass man dann einfach ganz andere Leute braucht, viel robustere Strukturen, äh, Bürokratie, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass das eine Rolle gespielt hat, zumal ja auch in, in Startups die Gründer eine ganz, ganz wichtige und dominante Rolle spielen. Ich glaube, da ist es gar nicht so einfach, sich auch ähm, durchzusetzen, wenn man als Bremser versucht, <lacht> da ähm, äh, sich für irgendwelche Vorschriften einzusetzen, ist jetzt einfach nur meine Unterstellung von außen. Das könnte aus meiner Sicht eine Rolle dabei gespielt haben. Neben einfach dem wirtschaftlichen Kalkül, um als Fintech auch Geldgeber anzuziehen, muss man einfach zeigen. Dass man wachsen kann. Und deswegen ist es bis zu einem gewissen Grad, so fatal es auch enden kann, äh, ganz natürlich, dass man zunächst einmal einen großen Wert auf Wachstum legt. Ja,
4: ich sehe, ich sehe das auch so. Die, ähm, ich bekomme jetzt, seitdem wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, in den sozialen Netzwerken immer eine Werbung von N26 angezeigt. Da äh, steht dann drüber Infos eingeben, Identität verifizieren, fertig, Kontoeröffnung in acht Minuten. Ähm, das heißt, Bequemlichkeit ist hier so ein Stück weit Verkaufsargument und ähm, ich glaube, Bequemlichkeit ist eben immer auch ein Stück weit Sicherheitsrisiko, was jetzt nicht im Umkehrschluss heißt, dass wenn ich eine Stunde für meine Kontoeröffnung brauche, dass das dann total sicher ist. Aber ich glaube, eine Kontoeröffnung in wenigen Minuten macht halt Dinge möglich, die die anderswo vielleicht nicht möglich sind. Und ähm, ja, Kalkül ist sicherlich nicht das richtige Wort, aber ähm, ja, ich glaube, dann sind wir am Ende wieder bei den falschen Prioritäten.
0: Mhm. Michael, du hattest gerade über zwei Arten von Betrügern gesprochen. Einmal die, die die Fake-Konten kaufen und nutzen, aber natürlich eben auch die, die sie überhaupt erst eröffnen. Bei letzteren, könntest du bitte erklären, wie kommen die überhaupt an die Personalausweise, die sie für so eine Kontoeröffnung
4: brauchen? Das ist eine gute Frage. Und man muss es wirklich so sagen, da sind am Ende der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Also alles, was irgendwie wo es möglich sein könnte, dass man an Personalausweise rankommt, wird auch versucht. Äh, auch dort gibt es Foren, wo sich, wo sich, wo also ein ganz reger Austausch stattfindet, wo Betrüger ungeniert äh, äh, schreiben, was jetzt besonders gut funktioniert hat, wie man möglicherweise noch optimieren kann, wo die Fehler lagen, wenn, wenn jemand irgendwie mich durchschaut hat. Und wenn man sich da ein bisschen durchklickt, ähm, da blickt man wirklich ganz tief in, in äh, Abgründe, denn äh, all diese Maschen haben am Ende eines gemeinsam, Sie ziehen eigentlich immer auf Leute ähm, Leute ab, die in irgendeiner Art und Weise verzweifelt sind. Also wir haben Methoden gesehen, ähm, in denen es um äh, Studenten ging, die die WG-Zimmer oder Wohnungen in Unistätten gesucht haben. Das hat besonders gut jetzt während der Pandemie funktioniert, weil... Ähm, die Leute ohnehin Kontakte vermeiden wollten und Wohnungsbesichtigungen äh, nur virtuell stattgefunden haben. Und diese Betrüger haben dann eben äh, echte Wohnungsinserate kopiert und auch irgendwo online gestellt und ähm, sich dann teilweise auch mit den Interessenten ausgetauscht über Skype und ihnen dann eben gesagt, hey, du bist mir sympathisch, ähm, weißt du, ich will auch irgendwie ganz schnell hier raus und so und du kannst die Wohnung gerne haben, du musst mir möglichst schnell jetzt deine Daten schicken, damit ich sie direkt heute Abend noch an den Vermieter weitergeben kann. Und offenbar gibt es immer Leute, die, die so verzweifelt an einer Wohnung suchen, dass sie darauf hereinfallen oder eine andere Masche. Das ist auch besonders perfide. Ähm, da haben Leute auf äh, eBay Kleinanzeigen Jobs angeboten als App-Tester und auf sowas melden sich dann, dann wirklich Leute, die, die glauben, okay, ich hänge eh gerne am Handy, äh, noch cooler, wenn ich dafür jetzt auch noch Geld bekomme. Und ähm, die geben dann eben dort ihre Daten ein, bewerben sich und bekommen dann irgendwann einen Anruf von ihrem vermeintlichen Arbeitgeber. Äh, und der sagt ihnen dann, okay, du musst jetzt erstmal einen Probeauftrag äh, erfüllen. Äh, mach doch mal hier dieses äh, Video-Ident-Verfahren, dieser Online-Bank und nicht wundern, äh, die wissen nicht, dass du nur ein Tester bist. Und die Leute gehen dann wirklich an den Rechner und sitzen dann letztendlich bei den Leuten, die der Banken, die, die eigentlich diesen Betrug verhindern sollen und ja, eröffnen dann unwissentlich ein Konto in dem Glauben, dass sie sich gerade äh, um einen Job bewerben. Okay. Es gibt aber auch, also das klingt jetzt alles super raffiniert und ist es auch, und man denkt, man muss äh, ganz viel zusammenkommen, damit das klappt. Aber es klappt offenbar immer wieder. Ähm, und davon abgesehen gibt es aber auch ganz simple Maschen. Also ich habe, wir haben auch Leute von Leuten gelesen, die, äh, die sagen, hey, warum macht ihr es euch alle so schwer? Ähm, ich habe ihr irgendwie den Obdachlosen, der bei mir um die Ecke immer rumhängt und ich gebe dem einfach 50 Euro und dafür gibt er mir seine Daten. Mhm, also selber. auch solche Leute gibt es. Mhm.
0: Um sich davor zu schützen, sind, glaube ich, zwei Dinge besonders hilfreich. Das ist einmal natürlich gesunde Skepsis. Wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Und außerdem natürlich Vorsicht mit seinen Daten, denn seinen Ausweis, den würde man ja auch auf der Straße nicht einfach jedem in die Hand drücken was zu guter Letzt natürlich auch noch helfen kann, gerade in Sachen Fake-Shops, das ähm, ist ein Blick ins Impressum. Jasmin, jetzt will N26 seine Führungsebene um einen Risikovorstand erweitern und geht damit einen Schritt auf die BaFin zu. Was ist da zu erwarten?
3: Na, Ich werte das jetzt erstmal als Zeichen, dass ähm, N26 verstanden hat, dass sich auch wirklich was ändern muss. Durch diese neue Stelle wird ja der Fokus nochmal äh, in, in einer neuen Art auf also auf dieses Thema Risiko, Compliance etc. erhöht. Wie effektiv dann diese Maßnahmen tatsächlich wirken, also gerade mit diesen personellen Verstärkungen. Äh, das sind ja auch Leute, die, die einen Bankhintergrund jetzt auch mal haben. Ähm, das wird davon abhängen, wie viel Einfluss sie de facto im Alltag dann auch haben, um ihre Themen voranzubringen oder durchzusetzen. Ob das jetzt ausreicht, um gute oder bessere Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden aufzubauen, das muss sich dann, glaube ich, erstmal über die Zeit zeigen. Denn äh, solche Probleme wie die die, die, die sich da eingenistet haben bei N26, die lassen sich ja auch nicht über Nacht abstellen. Das zeigt ja auch die Lage bei der Deutschen Bank, die auch wirklich seit bald Jahren sich darum bemüht, immer wieder neue Mittel reingegeben hat und investiert hat, um die Geldwäschekontrollen bei sich in Haus zu stärken. Und das ist ein Weg, der eben auch in 26 bevorsteht, dass die nun sehr viel nachzuholen haben in diesen Bereichen, die bislang noch nicht so gut laufen. Also man darf ja auch nicht vergessen, das fing ja 2019 an, der Ärger. Also der Ärger, den die jetzt haben, der wurde erstmals äh, 2019 beanstandet und dann ist halt in den vergangenen zwei Jahren offenkundig nicht ähm, ausreichend viel passiert, um da die Bedenken und Kritikpunkte auszuräumen. Mhm. Jetzt sieht es so aus, als würde die BaFin N26
0: eine Wachstumsbremse auferlegen. Das heißt, die Aufnahme von Neukunden beispielsweise, die könnte beschränkt werden. Gleichzeitig befindet sich das Startup gerade in einer Finanzierungsrunde und erhofft sich eine Bewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Also Irgendwie schlechtes Timing. Wie groß wäre denn der Schaden für das Startup durch die Sanktionen?
3: Also zunächst einmal wollte ich dazu dann noch ähm, ergänzen, ja, diese Wachstumsbeschränkungen, die hier im Gespräch sind, die zeigen, dass auch die Aufsicht die Ursache für die Probleme in dem starken Wachstum des Unternehmens, äh, also da in Zusammenhang stellt und dass die Organisation einfach nicht Schritt gehalten hat, also die Organisation von N26 ähm, mit dem mit dem starken Kundenwachstum, den die Gesellschaft ähm, ja erlebt hat. So äh, welche welche Auswirkungen jetzt diese möglichen Beschränkungen oder Auflagen haben könnte, für die Finanzierungsrunde ist schwer abzusehen. Dazu müsste ich jetzt wissen, mit welchen Argumenten N26 bei den Investoren Geld einwirbt. Wenn jetzt Wachstum ein ganz wichtiger Punkt war, denke ich, wird, werden Investoren vielleicht erstmal sich anschauen wollen, wie gravierend diese Beschränkungen dann am Ende auch wirklich ausfallen. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, würde ich persönlich als Investor vermutlich mir ansehen, wie schnell lässt sich das denn beheben? Was sagt mir da das Start-up wie glaubwürdig? Ähm, weil das ist ja jetzt nicht für immer und ewig, sondern bis, bis Probleme abgestellt sind. Ähm, und äh, insofern denke ich, dass es diese Finanzierungsrunde womöglich verzögert, gerade wenn es vor allen Dingen um Wachstum geht wenn es jetzt um andere Dinge noch geht, mir fehlt jetzt die Fantasie, ähm, äh, wie, äh, wie gut die Zahlen jetzt sind, wenn man wenn man das Wachstum mal außen vor lässt, ähm, dann hat es da natürlich weniger Einflüsse. Ne? Also da müsste man jetzt wissen, welche Rolle das Wachstum spielt und wie lange es am Ende begrenzt wird. Ähm, diese Finanzierungsrunde ist ja seit einer ganzen Weile unterwegs, sage ich mal. Und ich würde mich wundern, ich schließe nichts aus, der fintech markt ist ja auch heiß, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn man das Ende der Finanzierungsrunde oder den Abschluss erst sehen wird, wenn mehr Klarheit herrscht, womit N26 zu rechnen hat und welche Auflagen zu erfüllen sind. Was man
0: sicher auf der anderen Seite auch sehen muss, das ist irgendwo sicherlich auch eine Chance für N26. Ne? Immerhin hätte das Startup dann mehr Kapazitäten, sich auf die eigentlichen Probleme zu konzentrieren. Ihr Lieben, sagt mal, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass die BaFin
3: jetzt strenger ist, so nach Wirecard? Ähm, ja, also ich sage jetzt mal notgedrungen, würde ich sagen, wenn ich nicht die Alternative habe zu wachsen, weil bestimmte organisatorische Mängel noch bestehen, dann, dann ist es mehr als klug, diese Mängel dann eben auch zu beheben. Und ich sage mal, ja, das ist es ist, letztendlich ist es alternativlos diese Verbesserung. Also
4: man kann das jetzt sicherlich so drehen, dass man dass man sagt, äh, okay, jetzt haben wir endlich mal die Zeit äh, hier irgendwie großes Reine machen und dann dann es wieder weiter. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, so wie Jasmin gesagt hat, alternativlos. Also es steht einfach verdammt viel auf dem auf dem Spiel und ähm, eine andere Option gibt es nicht. Ja,
0: und damit darf ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Sehr gerne. gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Heute hat die Sendung mein Kollege Christian Heinemann produziert. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, nun alles Gute. Bis zum nächsten
3: Mal.